0: Tudo certo, então, Márcia? Gostou de fazer Tudo uma certo. apresentação breve.
1: Estou pronta aqui com a minha aula.
0: Te dá muito boas-vindas à nossa semana de estudos. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Para né? quem não conhece, se alguém não conhece,
1: <risos>
0: Márcia ela é graduada em nutrição pela PUC. É, ela tem mestrado é, em ciências de fisiologia humana pela USP, doutorado em ciências biológicas pela Unifesp e pós-doutorado em em nutrição pela Rutgers University dos Estados Unidos, é, e ela conduzirá para gente a palestra sobre os primeiros mil dias de vida é, e seus impactos na saúde.
1: Ok. É, pessoal, bom dia, é, vocês não estão me vendo, <risos> mas não tem problema, vamos lá, o importante é, são aqui as imagens, os slides para essa nossa conversa de hoje, eu agradeço muitíssimo o convite, Sim, estou emocionada e feliz de estar aqui na casa onde eu me formei, é uma emoção muito grande, né? e depois de ter graduado né, na PUC de Campinas, Opa, Márcia, peraí, eu acho que você ficou muda. Só um momentinho, Márcia. Márcia, se você puder tentar habilitar o, o microfone, por favor. Será que ela conseguiu? Consegui. Conseguiu? Uhum. Consegui. Acho que estava mudo, mas vamos começar de novo. Eu acho que agora eu vou aparecer, mas eu vou fazer aqui, vamos lá. Que todo mundo nos desculpe aqui.
0: Nada que isso, qualquer coisa a gente avisa.
1: Tá bom, acho que isso é... Ai. Aí, vamos lá. Deu agora? Vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Tá. Estão me ouvindo? Sim, sim bem, perfeito. Tá estão me vendo? Não. Tá, ah, tá bom. Então, Opa. só ouvindo está ótimo. <risos> bom, então... Pessoal, desculpem aqui os problemas técnicos, vocês não estão me vendo, mas no final eu vou aparecer. É, eu quero, assim, agradecer muito o convite, eu estou muito emocionada de estar aqui nessa casa onde eu me formei, onde eu me graduei é, e me tornei nutricionista. É, e, além de tudo, ainda fui, depois voltei para ser professora por 10 anos, um, na disciplina de nutrição materno-infantil, né, muito, 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 assim, muito feliz de poder estar aqui é, participando desse evento tão, né, tão importante, tão bem organizado, com tantos conteúdos ali, é, muito, muito interessantes. Então, é, coube a mim que falar, né, dos primeiros mil dias de vida impacto na saúde e é trazer essa essa porquê né é, que o que a gente vai entender por que que esse período ele é tão importante e ele tem sido considerado uma janela de oportunidade para prevenção da doença e promoção da saúde. Então, a gente tem, como os primeiros mil dias de vida, né, o período da gestação, mais o período pós-parto de dois anos. Então, o que constitui aí essa, né, essa, essa janela de oportunidade. E uh, a gente sabe, tem alguma uh, assim em alguns momentos, ah, agora está se falando em 1.100 dias, né? então eu queria só esclarecer é, para os alunos que sim, né, surgiu uma, uma nova aí denominação dos 1.100, porque tá, está pegando os 90 dias pré-gestacional, Uh, que seria a condição nutricional desta gestante prévia, porque quando ela engravida, ela já, uh, a condição nutricional dela já está valendo. Mas a, a nossa abordagem aqui é sobre os primeiros mil dias de vida, que seria os cuidados, a atenção e os impactos da vida intrauterina e dessa vida pós-natal até dois anos. Essa, essa importância, né, e, e que se fala dessa, deixa eu apagar aqui, dessa nutrição uh, nos primeiros mil dias de vida, veio muito das condições uh, de desnutrição e do impacto que essa desnutrição materna, onde nós temos situações de carência extrema e, e a desnutrição infantil, desnutrição materna, o que que isso poderia estar causando, uh, nas condições de vida das crianças e muitos os estudos, né? Já claro que consequências já se via, né? E a gente conhecia muito que era a, o baixo peso ao nascer, que a gente é, sabia que essa criança que nascia de baixo peso ao nascer teria vários problemas além da elevada taxa de mortalidade infantil é, e o mais assim, conhecido, claro, tem outros estudiosos, outros pesquisadores, mas é, é, a hipótese de Bakker é a mais conhecida, por uh, ele ter estudado durante muitos anos populações que sofreram é, fome durante a guerra, isso na Inglaterra e na Holanda, e que essas gestantes, então, é, naqueles períodos gestacionais que elas estavam, elas poderiam ter ali aquela condição de não ter alimentos, e a, como eles têm né, uma condição, e sempre tiveram de acompanhar e de serviço de saúde, eles foram acompanhando. Então, uh, eles, são muitos estudos mostrando o efeito é, dessa desnutrição por esse período da guerra nos indivíduos hoje idosos. É bem muito simples é, que a gente pode falar, é que assim, durante é, essa desnutrição na fase interuterina, esse feto, ele se adapta àquele ambiente de restrição e acaba ficando as suas células, o seu metabolismo ficando econômico. Por quê? Porque se preza pela sobrevivência humana e da espécie e precisa ver essas adaptações para que este feto sobreviva. E aí, o que, que acontece? Esse, essas adaptações, elas permanecem. E aí, ele vai para um ambiente que não é o mesmo ambiente de restrição. É um ambiente que tem ali é, disponibilidade, já não é de restrição. Então, essas adaptações que ele sofreu intrauterina vão ficar inconsistente com o período pós-natal, isso fazendo aumentar rapidamente um crescimento acelerado em termos de adiposidade e trazendo aí ao longo do tempo essas doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. uma maneira muito simples de, expli de explicar algo muito complexo, mas um dos aspectos. Não, depois foram descobrindo muitos outros. E uh, aqui eu quero trazer para contar um pouco de história. E também trouxe, porque este livro, A desnutrição Intreuterina e Pós-Natal, é, é, organizado né, pelo professor Fernando José de Nóbrega, que já é falecido, mas ele e a PUC e a minha graduação eles estão juntos. Significa porque na década de 70, esse livro foi lançado uh, e depois ali, Uh, já utilizamos, nós utilizamos esse livro é, na faculdade. E era é, muita pesquisa do grupo da Unifesp, do departamento de pediatria, pesquisando em ratos, né, então eram estudos experimentais uh, sobre o quanto a deficiência de zinco, uh, de selênio, de cálcio, e vai, né, o que essas deficiências nas, nas, nas ratinhas é, causavam, por exemplo, nos ossos, né, é, do crescimento e vários outros aspectos. Então, cada pesquisador ali estudava algo. É. E na época, e a gente chamava muito de desnudição intrauterina. Aí depois, o termo junto com o e junto, né, foi mais a mesma na mesma época, ficou, mas foi se sedimentando o termo programação fetal. Porque começou-se a ver que o que acontecia no intraútero permanecia. Então, era a programação fetal em relação a todos esses estudos do Backer, e isso ficou por muitos anos. Ah, em 2010, aí veio, né, os primeiros mil dias de vida que saiu como denominação por um grupo de professores e pesquisadores. Mas, paralelamente, já também surgiu uma nova des é, 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 denominação que é as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, né. Então, é essa nova denominação, nós já temos representação de grupos no Brasil, estudando ah, todos esses efeitos e impactos, mas ele tem um foco bem mais é, para a gestação, inclusive um foco bem forte na epigenética, que é o que explica por que, que o que acontece aqui no início né, da vida fica lá é, para sempre. Então, está aqui, né, tem várias publicações, né, então aqui dizendo a epigenética né, desse, desse período desenvolvimentista, uh, que até eles colocam, né, do nascimento e é, para frente. Né. Então, é, se estuda muito, principalmente, a questão da metilação do DNA, que é um ambiente faz essa mudança na expressão do DNA e muda essa expressão, né? e aí é, é, não é a genética pura, mas ela sendo modificada pela influência do ambiente. E temos, então, várias publicações, só para mostrar para vocês que hoje está muito, tá muito claro né, que não é uma, uma mágica, ou que estudos que mostram, e, que mostravam epidemiologicamente, porque esses estudos do Bacher no início, e da Holanda, e também é, alguns estudos nossos, eles mostravam, eles mostram a epidemiologia, né, então a associação, então o indivíduo hoje que sofreu, hoje ele tem, sofreu uma uma situação adversa lá no início, hoje ele tem diabetes, obesidade, uh, hipertensão, doença cardiovascular. Então, estudos epidemiológicos. Só que, recentemente, os estudos é, genéticos estão explicando por que isso se permanece. Uh, e aí, uh, a gente, assim, de uma maneira mais, né, mais prática a gente tem essa, esses dois, essa balança, né? E aqui esse U, que seria o seguinte, os dois lados são ruins. Então, nós temos aí do lado esquerdo a desnutrição, é, que aumenta o risco de, aqui é, seria a gordura no adulto, a adiposidade, mas a gente sabe que essa adiposidade está associada às doenças crônicas não transmissíveis. E nós temos desse lado o excesso. Né, o excesso de peso, então isso, o, a, né, é, na gestação, que aqui eu tô falando do útero e na infância, e olha que interessante, né, a gente não pode deixar de falar, hoje é o último dia do é, agosto dourado, que não pode ser esquecido e para mim é dourado para sempre, né, todos os meses, em relação ao aleitamento materno, mas aqui mostrando o quanto o aleitamento materno, ele diminui o risco, dos efeitos adversos, então ele tem esse papel e está muito claro aqui, isso já em publicações antigas, essa publicação é linda, é do Martorel, uh, que estuda bastante essa questão de nutrição infantil e crescimento. Mas um, um aspecto importante que eu quero trazer é que antigamente a gente tinha tudo meio no macro, né, tipo assim, ah, a mãe... Uh, teve um problema, uma desnutrição ou uma obesidade, e aí é, a gente via, o, assim, um resultado mais, um, vamos dizer, abrangente. Não, a gente não fazia diferenciação desses efeitos. Um exemplo era, ah, a criança nasce com baixo peso. E aí, é assim, era o último trimestre, ele era o pior, por quê? porque uma situação de desnutrição no último trimestre gestacional faz com que essa criança não ganhe peso, que é o período mais importante. Mas, depois de vários estudos, hoje está muito claro que é desde a concepção e que é também qualquer efeito adverso, seja para um lado ou para o outro, em termos nutricionais, vai depender o que vai resultar de consequência vai depender do período que isso aconteceu, claro que pode acontecer no período todo uh, mas eles conseguiram identificar e principalmente esses estudos é, lá da guerra porque é, aquele momento que foi a, a total parada de fornecimento de alimentos que ficaram né, que fecharam lá os portos, a gestante estava em determinado período então aí conseguiu-se estudar que realmente, é, se, se é no momento da proliferação ou da diferenciação, como vocês podem ver do lado direito, você tem prejuízos, mas os prejuízos são diferentes. Isso que talvez foi a grande dificuldade de entender no ponto de vista epidemiológico, porque não batia muito as diferenças que se viam, né, de clínicas, Uh, e de desfechos, mas hoje isso já se tem claro. E eu, assim, não posso deixar de trazer que hoje a gente está vivendo uma situação oposta, né? É muito raro a gente ter desnutrição intrauterina do ponto de vista de peso, de uma mãe que ganha pouco peso por questões sociais, o falta de alimentos, isso é muito raro, se tiver, talvez seja, por uma questão uh, de né, de não é, social, mas não de, quantitativa em termos de faltar mesmo. Então, uh, pode ter, por, uma, por, por algumas questões, até emocionais, depressão, né, pode ter, Isso, essa palavra que eu queria, ela não vinha, às vezes me desculpa, é a idade. <risos> então, é, que aí não seria biológico, mas aqui eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra que né, essas alterações metabólicas que acontecem na gestante, aquela gestante que tem ganho de peso excessivo ou que apresenta obesidade, elas acabam imprimindo no feto e no bebê já alterações metabólicas. Aqui ele está falando da diponectina é, materna e que já afeta, e aí o bebê, então, aumenta as suas enzimas lipogênicas, facilitando essa adiposidade, e ele já nasce com uma adiposidade é, não saudável, e isso vai acabar trazendo esses prejuízos pós-natais. Então, é, é, essa, essa alteração é uma que nós temos que olhar com muito cuidado hoje, porque é o que mais a gente está vendo. Porque a gente precisa prevenir o ganho de peso excessivo na gestação. Se a mulher já entra com excesso de peso na gestação, é possível minimizar essas consequências, reduzindo o ganho de peso e controlando que esse ganho de peso não aumente. E também para aquelas que entram eutróficas que elas possam ter um ganho de peso adequado e não excessivo. E aí nós temos a luz no final do túnel, que é, é que eu sempre falo, né, que é a luz no final do túnel mesmo, é a saída, que é a amamentação e a introdução da alimentação complementar no período correto para que haja uma neutralização do efeito da obesidade infantil em relação à obesidade materna. Então, as crianças que seriam, teriam obesidade ali por volta do primeiro ano de vida, elas são protegidas uh, se forem amamentadas e for atrasado, né? Não tiver uma, uma introdução de alimentação complementar é, precoce. Bom... <risos> A gente fala isso o tempo todo, sempre falamos, né? Ah, a criança que amamenta uh, no peito, o aleitamento materno previne obesidade infantil. Mas nós, como profissionais de saúde, nós temos que ir e ver no microscópio, né? O porquê isso, para que nos dê segurança uh, nessa promoção. Porque aqui esse estudo, já um estudo bem recente, eles conseguiram mostrar a, a diferença nos níveis de hormônios regulatórios do apetite e da fome já com três meses de vida, comparando crianças amamentadas ao peito e crianças em fórmula infantil. E mostraram que as crianças aos três meses de idade é, que são amamentadas ao peito, exclusivamente, elas têm menores níveis de grelina, que é um hormônio que é, aumenta o apetite, e menores e maiores níveis de neuropeptídeo Y, que seria um hormônio que daria saciedade. Então, essa regulação hormonal, gente, é muito cedo. A gente achava que era um pouquinho mais tarde, mas ela já acontece ali e aí isso é um dos aspectos né, que fazem com que o leite materno tenha esse papel fundamental na, no controle da obesidade infantil. E eu não posso, e eu tenho falado muito né, sobre esse, essa publicação aqui, que é uma publicação riquíssima, que fala o quanto o aleitamento materno ele é o melhor probiótico que existe. Né, ele modula essa, essa microbiota que hoje está tão na moda, que está sendo responsável por uma série né, de, de aspectos de saúde do indivíduo, é, e que ela, uma vez modulando ali o aleitamento, quer dizer, o leite materno, modulando ali, ele vai permanecer. Então, eles estão mostrando que assim na infância mais tardia, ali por volta de um ano, né? mais ou menos, aquilo que foi estabelecido em relação a, ao leite materno e amamentação, aquela microbiota, ela fica. Né? Então, eu até pensei em... Eu vou continuar estudando esses autores aqui, porque, de repente, eles vão continuar estudando essas crianças aqui, né? que são australianas, para ver se imprimiria, até por mais uh, médio e longo prazo, essa característica da microbiota para proteger a criança. Então, crianças em aleitamento materno exclusivo não precisam de suplementação de probióticos, porque elas já têm o melhor do mundo, né? Não, não tem manipulação de bactérias e lactobacilos e que vá, é, que vá ser melhor que o leite materno. E aqui eu trago o quanto é complexo essa microbiota, né, no primeiro ano de vida. E, e é por isso que é tão importante, porque vejam vocês os diferentes, né, aqui eu, Tive que acrescentar ali, porque são muitos fatores que interferem. Então, a gente garantir é, o leite materno, garantir a criança que nasça com peso adequado, né? Alguns a gente pode mudar, outros a gente não pode, mas muitas condições é, que nós podemos modificar, a gente pode garantir que essa microbiota é, no primeiro ano de vida seja saudável. Bom, até estão falando, né, relação de intestino com cérebro e tal, mas não é esse o caso aqui, mas eu trago que o papel é, da nutrição no, no desenvolvimento cerebral é uma oportunidade de ouro nos primeiros mil dias de vida, né, então isso é muito é, interessante hoje a gente ter publicações científicas em jornais internacionais, né, tendo essa chamada é, bastante, né, é, assim, trazendo para uma realidade, trazendo para o um entendimento é, não mais tão, tão assim, engessado em relação ao científico, né? Mas, então, é muito bonito ver essa, essa discussão que é uma oportunidade de ouro, porque nós sabemos que o desenvolvimento do cérebro né? ele é muito intenso ali é, no útero e até os dois anos ou três anos de idade. Então, aqui eu trago para mostrar para vocês que eles falam isso, né? Que te, quer dizer, a nutrição nos primeiros mil dias de vida importa, fazendo essa relação com né, a, a grande frase uh, que tem nos Estados Unidos em defesa da população negra, né, então, é, é fazer sempre essa relação, porque nós queremos é, trazer importância é, e que haja ações nesses primeiros mil dias de vida, e vejam vocês aqui, nessa foto, é, que é um período de, de ouro mesmo, olha os dois anos o quanto o desenvolvimento aí, né, dessa estrutura Uh, sináptica uh, do cérebro tem um desenvolvimento no primeiro ano de vida imenso e se esse primeiro ano de vida não for com uma nutrição adequada, vai prejudicar esse desenvolvimento cerebral e aí não vai ter recuperação então é a importância dessa nutrição mesmo e aí eu trago uh, esse estudo, é um estudo uh, feito em macacos é recente também, é, eu não pus a data aqui, às vezes corta, mas ele é, ele é recente, 2021, e ele é, traz um resultado que a gente já conhecia, até feito em crianças, um, há 30 anos atrás, liderado, eu me lembro, um dos pesquisadores, o Thomas Walter, chileno, que foi um dos primeiros que mostrou crianças que tiveram anemia no primeiro ano de vida, depois elas foram tratadas e depois de alguns anos eles não conseguiram ver um resultado de 100% de recuperação cognitiva comparada com aquelas crianças que não tinham. Por isso que a gente precisa prevenir a anemia é, nesses primeiros dois anos. E aqui é um estudo recente que mostra mais ou menos a mesma. É, só que, claro, um estudo mais complexo Uh, do cérebro mesmo, aquele era de estudo cognitivo e desenvolvimento de criança, e aqui é feito em macacos, e que eles mostram que mesmo depois do tratamento da anemia, eles não tiveram uma recuperação cerebral, uh, os macacos. Então, é outro aspecto extremamente importante para a gente é, é, proteger durante esse período. É. Uh, e aqui não dá para falar né, dos primeiros mil dias de vida sem trazer o nosso Guia Alimentar para a Criança Brasileira, que é o nosso orgulho e que é feio, foi né, com conteúdo denso, com conteúdo rico, e aquilo que eu sempre falo, se este guia, né, nas suas ações, forem implementados, nós vamos acabar com praticamente a maior parte dos problemas é, nutricionais e de saúde na infância, e provavelmente grande parte da vida adulta, já que nós estamos falando no período dos primeiros mil dias de vida. E por que, que é tão importante? Porque é outro aspecto que vai perdurar, que são as preferências alimentares, que são determinadas por volta, que são estabelecidas por volta de dois e três anos, é e que um dos problemas de ser tão precoce esse estabelecimento das preferências é que as crianças consomem aquilo que elas gostam. É diferente de um adulto que dá uma controlada nas suas preferências porque, opa, ele tem consciência, ele sabe, né? Alguns, tudo bem. <risos> Mas é diferente. Então, eu, eu chamo aqui... Essa, esse detalhe, que é um detalhe, é para a gente, na hora, perceber isso. Que uma vez determinada uma preferência que não seja saudável, a criança vai comer aquilo que não é saudável, porque ela gosta. Né? E aí nós vamos ter problemas alimentares. Então, proteger a criança para a formação de preferências alimentares aí por volta de dois e três anos, é com certeza... Um grande passo para você não ter problema, problemas alimentares na idade escolar. Bom, o quadro hoje de consumo alimentar das nossas crianças não está bom. Está né? muito ruim no Brasil todo. É, aqui eu trago um estudo que ele, ele é visual. Né? É, é do sul do Brasil, nos três estados. Uh, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foi pesquisado em cidades que têm baixo poder econômico, então, cidades participantes do Brasil sem miséria, não são grandes centros urbanos, são 1.500 crianças, e o que a gente observou foi esse consumo né, é, é, intenso de alimentos ultraprocessados. Eu acho que vocês estão conseguindo ler, mas... É, é, é todos os alimentos que tem açúcar, gordura, sódio, que seria não saudável, e eles são intensos a partir do nascimento, como vocês podem ver, o açúcar é o primeiro uh, que é ofertado muito precocemente, é, infelizmente, e depois vai ali, né, chega um ano, 100% das crianças já uh, consumiram esses alimentos todos. E, Aqui eu trago outro estudo aqui de São Paulo, né, da é, que foi realizado no Embu das Artes, muito pertinho aí, né, é, e que é, também, é de pesquisa também, né? e esse estudo ele mostra um consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, um, quer dizer, excessivo não, é frequência, alta frequência, desculpa, alta frequência de crianças consumindo alimentos ultraprocessados entre 6 e Doze meses, não é seis e doze anos, tá, gente? <risos> é no primeiro ano de vida, porque às vezes é tão absurdo que a gente fala, não, é 12 anos. E é claro que não tinha que de, não podia deixar de trazer aqui para falar dos primeiros mil dias de vida, é o impacto dele nas condições de saúde bucal, e aqui é o exemplo de um, de um capítulo uh, que o Carlos Alberto Feldens uh, escreveu sobre. É, sobre essa, esse problema de que a cárie é uma das prevalências uh, maiores de doença na infância. Nós temos aqui um exemplo é, de uma criança de um ano e meio. Né? Então, ele cedeu isso para um capítulo de um livro que eu organizei e a gente vê aqui o consumo alimentar. Então, o que eu quero chamar a atenção, gente, é que aqui, essas cáries, esses dentes aqui, é, dessa forma, que vão afetar os dentes permanentes, é, eu aprendi isso com o um dentista, né, eu não sabia, e talvez as mães não saibam também, porque, ah, vai perder mesmo, depois vem os novos, mas não é assim, é, então, uh, isso aqui não é o problema, né? como a obesidade infantil não é o problema, ele é só o reflexo do problema, o problema está aqui nessa esquema alimentar e nessa alimentação, e eu posso dizer que é para os dois lados, né, tanto para a cárie quanto para obesidade. Então, esse esquema, inclusive, é, isso não fomos nós que fizemos, é, o odonto faz isso de rotina, pelo menos o, o Feldens, porque... É, ele sabe exatamente que está associado com essa condição é, desastrosa a, dos dentes de leite dessa criança. E não falando em pesquisa, né, mas falando em, em a, é, coleta de dados de serviço, que hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter os dados do Sisvan e está aqui, né, no SUS, é, quase que 20% das crianças menores de dois anos estão com excesso de peso. E é impressionante que, como esses dados batem com pesquisas isoladas, em estudo de pesquisa meu, feito em, lá no Sul, com todo o critério de coleta de dados, de medir criança, pesar e medir, nós, os dados nossos... É, para criança dessa idade, deu de 17%, 17,5%. Então, vejam vocês que ele está muito semelhante. Claro que nossas crianças também é, são do SUS, é, tem essa diferença, né? E a gente vai esperar o ENANI, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição, nos trazer os dados nacionais e diversificados em relação às condições socioeconômicas que é importante que a gente reconheça essa diferença. E aqui é mostrando o quanto isso já há muito tempo vem se falando, né da oportunidade primária de prevenção da obesidade infantil, e aqui mostrando a alimentação complementar como sendo um dos fatores cruciais é, para uh, prevenir, e eles colocam no, no, no artigo aqui, oportunidade única para prevenir ou reduzir os riscos de doenças relacionadas à alimentação na vida futura. E nós temos aqui o porquê isso, né? Porque aqui a gente tem três estudos que nós realizamos e mostramos que o consumo de ultraprocessados na idade pré-escolar, ali por volta de dois, três anos, alterou os níveis, né? Então, promoveu uma alteração, uma dislipidemia, Uh, aos seis anos de idade, é, com alterações de triglicerídeos, colesterol e também é, de uh, circunferência da cintura. Então, que é um fator de risco cardiovascular. Mas, mais uma vez, a gente tem uma luz no final do túnel, que é, é promover a alimentação saudável em todos os níveis. Não não considerar né, que ah, todo mundo já sabe. E a gente não importa em que âmbito nós vamos trabalhar, a gente tem que promover. E aqui esse estudo, uh, eu, eu fiz um estudo de visita domiciliar em 2001, com esses 10 passos, que na época era verde, <risos> é, que os passos né, antes do novo guia, é, foi o nosso primeiro guia alimentar, para as crianças até dois anos, e eu fiz uh, na... E a gente conseguiu muito resultado positivo orientando mães de baixa condição socioeconômica uh, e que houve mudança nas práticas. E esse estudo, ele foi, que eu estou mostrando aqui, é, ele, ele foi feito na promoção em unidades básicas de saúde, em que a gente foi lá e randomizou unidades de saúde e fizemos, então, a promoção desses 10 passos, atualizamos os profissionais de saúde, é, sensibilizamos todos os profissionais, inclusive administrativos, inclusive o segurança que ficava na porta, a secretária, porque esses conversam com as mães que estão ali esperando os seus bebês, eles trocam ideias, né, trocam figurinhas, eles também precisam saber que é, é, existem é, ações que, e cuidados e algumas práticas que são possíveis serem é, inseridas na nossa população, hoje, sem mudanças estruturais grandes. E aqui a gente trago esse estudo porque... Ele, inter ele mostra que não foi só na mudança de prática e na melhora da prática alimentar, mas teve um impacto na adiposidade das crianças aos 6 anos, então reduziu as dobras cutâneas, reduziu a circunferência da cintura, em função de terem sido submetidas a unidades de saúde, a serem... É, acompanhadas né, por, por unidades de saúde que receberam essa intervenção. Então, é possível mudar essa prática e a gente inserir na atenção primária uh, para que essa população que seja atendida se proteja, né? a gente tenha proteção uh, disso. Mas, é claro, não há milagres, porque a gente sabe e a gente ainda uh, não tem essa... É, esses dados, assim, mas alimentares a gente já sabe que aos seis anos não houve mudança, então isso significa que esse ganho que a gente conseguiu, ele não vai se manter, agora pode ser que aquilo que, que imprimiu do ponto de vista epigenética possa ajudar, mas é, a gente, é, in, entende que é necessária a continuidade, que é necessária essa promoção de saúde, é, que ela ocorra ali na escola, né, e em outros âmbitos da sociedade, para que a gente tenha resultados mais uh, evidentes. E eu estou terminando aqui, é, e trazer essa, é, esse cartaz, é, que foi uh, elaborado, né, pela, pelo grupo que estabeleceu... Enquanto a uh, denominação, os primeiros mil dias de vida. E ele coloca, assim, é bem resumidamente, eu vou só falar para vocês, assim, que ele traz o poder dos primeiros mil dias de vida e a nutrição. O que, que a nutrição adequada nesses primeiros mil dias de vida promove? É, reduzem 10 vezes o risco da criança ir a óbito diante de doenças na primeira infância. É, Melhore em mais de quatro vezes o nível escolar dessa criança, em 21% a, o salário uh, dessas pessoas, né, que foram crianças que tiveram a nutrição adequada nos primeiros mil dias de vida, e mais probabilidade de ter famílias uh, saudáveis no futuro. Então não dá, né, para não considerar que é tão, que é tão relevante, e a gente tem uh, aqui o estudo, uh, e agora estou finalizando mesmo, o estudo coordenado pelo professor César Victora, do grupo de pesquisa de Pelotas, que foi publicado em 2015, é, e que ele traz essa, essa associação eles conseguiram separar a associação e mostrar que o aleitamento materno é, é, foi associado com maior nível de inteligência, nível educacional e salário nos indivíduos aos 30 anos, né, é, que foram amamentados. Então, é, é esse, com todas as questões que a gente discutiu aqui, né, hoje a gente entende o quanto essa, esse período dos primeiros mil dias ele vai imprimir é, a condição realmente futura da criança e nada melhor do que trazer essa frase né, do Banco Mundial que fala, investimentos em nutrição durante os primeiros mil dias de vida não são somente os investimentos mais inteligentes, mas também vão pavimentar o caminho da criança de hoje para conduzir o crescimento da economia de amanhã. Então, é isso. Muito obrigada. E, ah, tinha esquecido a surpresinha. A nossa turma de graduação, primeira turma da PUC de Campinas, 1982. Não deem risadas nos nossos cabelos. <risos> e, claro, né, essa foto uh, que... É, encerrou meu ciclo de aulas depois de 10 anos a turma que estava no terceiro ano de nutrição, não sei se tem alguém assistindo aqui essa palestra, que estava no terceiro ano na época a gente chamava por ano a gente não falava por semestre é, que eu estava me despedindo da PUC de Campinas como professora, então nós tiramos essa foto no Campus 2 <risos> muito obrigada gente muito obrigada, Márcia. Eu só vou pedir uma licença, porque eu vou mexer numa configuração para liberar o chat e eu acho que seu áudio vai sair. Então, só vou pedir uma paciênciazinha de todo mundo, alguns minutinhos para eu liberar o chat, porque ele vai mexer na configuração. Pode ser que você mude aí, tá, Márcia? Tá, tem tá, problema. Porque aí a gente vai fazer as perguntas. A Camila, Maria a Camila está entrando. Pronto. prontinho. Já ativei pessoal o chat, podem escrever. E o link das perguntas também estão aqui, está aqui. Passa a palavra para vocês, Luísa e Camila.
0: OK. Podemos iniciar então as discussões. É, professora Márcia, eu quero te agradecer tanto é uma alegria te ouvir sempre, tantas aulas, né, que, que eu já participei com você, entrei na, na faculdade em 1999, então ah, quase que nós nos encontramos. Que... É. Eu sou a professora Camila e eu trabalhei muito tempo no, no hospital, na enfermaria de pediatria e também tenho uma experiência em consultório, então eu queria dividir aí algumas algumas preocupações com você nesse sentido. Uhum. É, primeiro, é, é uma, uma situação que eu, que eu venho refletindo com relação às fórmulas infantis, né? A gente sabe que, é, por muitos motivos, algumas crianças não são amamentadas e acabam fazendo uso de fórmula ou mesmo de leite de vaca, né? E a gente sabe da, da tentativa... É, quase que insana da indústria de tentar aproximar as fórmulas infantis da composição do leite materno, né? Então, a gente já tem aí prebióticos, já temos DHA, enfim, né? É, inovações que vão surgindo nas fórmulas infantis nessa tentativa de aproximá-las do leite materno, né? É, e, é, para mim, é muito claro que o próximo passo da indústria é o probiótico, né, é, e eu queria saber de você, é, se você também tem isso como um, um passo que a indústria vem a dar, né, a, a, a introdução de probiótico nas fórmulas infantis, até por esses, todos esses estudos dos mil, do mil, dos mil dias, né, que a gente tem visto, e quais os desafios, né, como que cepa, em que quantidade, como conservar, enfim... Quais desafios vêm né, é, com, com isso?
1: Então, é, Camila, é, uma, é, é mais para a gente refletir mesmo, né? Sim. Só para a gente fazer essa reflexão e talvez nos prepararmos para o que está por vir, porque é, não, é interminável. Né? A indústria ela faz o papel dela é, é, e, e, e assim faz um papel com uma competência técnica. Muito importante, eu acho que a gente tem que entender isso, existe uma competência técnica, existe estudos, é, eu, eu, eu nem sei se eu deveria compartilhar isso. É. <risos> Mas assim, é, eu já vivenciei reuniões né, para formulações é, como técnica né, na Anvisa, e eu confesso que eu me senti assim, é muito um, despreparada, porque eu não tinha tempo para ler todas as publicações, eu não tinha tempo para estudar. E nós temos os profissionais é, da indústria que são pagos só para isso, né? Sim. Só para estudar bioquímica, formulação, publicações recentes, e eu, eu vivi isso, eu vivi essa angústia, tá? e que eu até decidi me retirar, né, porque eu dava aula, fazia reunião, né, trabalhava 12 horas por dia, 12, né, 7 dias na semana, como é que eu ia ficar estudando tudo, né, todos e ver os detalhes, etc, porque a gente sabe que, né, o diabo está nos detalhes, né, e aí a gente Não. tem que ir a fundo, <risos> então, é, eu, 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 eles têm essa, então, o que acontece é o seguinte, né? é o quanto essa composição das fórmulas infantis, elas vão ser adequadas àqueles bebês não amamentados. Né? Porque existe, sim, né? bebês não amamentados, sim. e eu vou falar até a questão... Uh, e, e acontece, não é só a questão da AIDS, por exemplo, da mãe que vai ter que dar fórmula infantil, né? é, não é só essa, mas tem situações que acabam acontecendo, então essa fórmula infantil ela tem que ser adequada, ela tem, que, ela tem que fazer redução de danos né? essa é, é, é a posição uhum. e é por isso que a gente veio brigando tanto com essa questão do açúcar com aquelas, né, a gente, quantos anos a gente teve as fórmulas que tinham açúcar eram docinhas né? aí a indústria vai correndo atrás né? hoje a indústria está fazendo é, produtos para crianças sem açúcar sim e são ultraprocessados, não deixa de ser. Ah, mas não tem açúcar. Então, quando a gente começa a combater muito, né, e eu sou uma das ativistas contra o açúcar nos primeiros dois anos de vida, eu já estou vendo que estão lançando produtinho. Sabe, bonitinho, lindinho, com carinha, com né, aquelas embalagens, é, que eu acho um absurdo quanto de embalagem vai se produzir para pôr dois biscoitinhos, né? Então, ai, desculpa, gente, mas você é a culpada, Camila, de trazer, de trazer essa, essa minha, né, uh, nesse meu posicionamento aqui, que está saindo um pouco do, do controle. Mas, é... Então, nós temos que, como profissionais, saber que a, a informe infantil ela vai ser seu papel. A gente tem que contar com a visa e tem que contar com a regulamentação, com a NDPK, com tudo, para não sair fora. E o uhum. quanto é seguro? Ah, vai fazer uma formulação nova? O quanto é seguro? Né? Sim, exato. essa segurança existe aí eu já falo, aí nós temos que contar com os profissionais que são especializados Sim. nisso, é, para garantir a segurança da utilização desse produto, né? e que vai né? eu não sei é, eu vou dizer para vocês, é interminável pode ser que um dia coloquem o RNA micro RNA <risos> dentro da fórmula
0: <risos> né? é, é, Exato. não dá para duvidar Mas
1: não dá para duvidar então vamos ver e fazer a nossa promoção de orientar pais e de dar o suporte às mães, é, é, aquelas que são necessárias no sentido de que a gente sabe que a gente consegue promover, né? Porque a gente Sim. tem conhecimentos de muitas situações que não haveria, que não seria o caso uhum, uhum. de deixar o leite materno ou introduzir a fórmula. A gente sabe... Que não seria o caso. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar e, por outro lado, proteger a, o uso né, desse, desses leites. É, porque a gente sabe, aí a minha posição, Camila, é, é que é, no, o leite de vaca nos primeiros seis meses é muito complicado, sim. né? sim. Porque é muito complicado. Porque a gente faz alquimia com ele, né? Reduz dois por cento, não sei o quê. É alquimia, né? É alquimia. Poder melhorar uma coisa... <risos> né? que...
0: E aí você melhora uma coisa,
1: você piora a outra.
0: É, é isso né? mesmo. Ok. É... Mas trazendo reflexões, né, Márcia? Uma, uma outra... É uma outra reflexão que eu gostaria de trazer, que também... É, tá, tá muito ligada à minha prática, eu tenho atendido no consultório é, as crianças da pandemia, né? Porque essas crianças agora de um ano e meio, dois anos, são as crianças da pandemia, né? Então, são as crianças que fizeram toda essa alimentação complementar confinadas, né? Absolutamente confinadas dentro de casa, sem ir para a escola, sem contato com outras crianças... E o que eu tenho visto, professora, é não só essa questão dos, dos alimentos ultraprocessados, que sem dúvida é muito forte, é muito presente, mas a questão da seletividade alimentar, né, muito grave em crianças muito pequenas. A gente acaba vendo depois em crianças maiores, mas eu tenho visto essas crianças da pandemia, né, esses bebês da pandemia, já com uma seletividade alimentar muito grave e muito pequenos, né. Sim, uhum, uhum. É, então, eu queria uh, dividir essa preocupação e, e como a gente vai, provavelmente, em, em algum tempo, em alguns anos, ver o impacto disso, né? O impacto nutricional, impacto neurológico, enfim.
1: Então, é, saiu agora uma publicação, uh, saiu agora, até eu ia divulgar e não deu tempo, né? Essa semana. Uma, é uma comunicação breve no JAMA, uh, pelo menos para o meu conhecimento, é o primeiro que mostrou o efeito da pandemia na obesidade infantil. Só que eles colocaram crianças um pouquinho mais velhas ali, porque eu acho que era o que eles tinham nos Estados Unidos, 50% hispânico, tá, da, da população, mas, assim, uma quantidade monstruosa de criança, de 5 a 12 anos. E mostraram que, porque a gente falava, a gente não sabe, a gente não sabe, mas agora já estão mostrando que houve, sim, impacto, que houve um aumento, é claro... 2,3 quilos ou 3 quilos, ou mostraram também prevalência com MC, mas claro que eles fizeram um ajuste, né? Porque criança tem que ganhar peso mesmo, né? Mas fizeram um ajuste comparando com dado pré-pandemia, uhum. é, foi bem, bem, bem feito, assim, bem. É, e aí, mostra. Então, quer dizer. É, já é concreto, a gente tem que ver agora no Brasil, estudos, os nossos profissionais, é, trabalhar e fazer isso de dados, para que a gente uhum. tenha dados é, é, estatísticos desse efeito. Para a gente não ficar naquele... Achismo, né? Ah, não, piorou, piorou. A gente tem os dados uh, que foi publicado do Unicef de insegurança, que o Unicef Sim. liberou e que a insegurança aumentou. E todos nós que entendemos a área sabemos que insegurança alimentar com consumo não saudável, né? É, ele está ali, né, junto. Sim. É, então, uh, agora, veja bem. A gente, o, o, o foco, assim, a gente tá quando a gente está em atendimento é, é, individual, a gente, e a gente separar o que, que é populacional e o que, que é individual, né, que a gente tem que fazer essa separação, é, é, cabe a nós entender né, então quando tem uma seletividade, a gente tem que entender o seguinte, é, é exatamente o que eu trouxe aqui, né, eu trouxe aqui, claro que eu não consegui trazer tudo, tá, porque você falou isso, eu lembrei de um, de uma, de uma, de um conteúdo que eu não trouxe, que é essa relação é, de que, o que que aconteceu, então essa criança tá com um ano e meio, mas o que que aconteceu com ela desde o nascimento? É essa a questão do ponto de vista alimentar, né? Então, a gente entender o que, que foi, porque já era, eu, né? De repente, essa seletividade já, a gente existia. É que agora a gente está sensibilizado pela pandemia, a gente está sensibilizado é, por essa situação, mas a gente tem que entender a diferença se foi efeito da pandemia, né? E se foi... É, o que que ele fez? Qual foi a modificação uhum. em relação? Porque o que que a gente tem de seletividade? Exatamente os slides que eu trouxe. A preferência. A uhum. criança que não é amamentada exclusivamente, recebe outros alimentos, com dois aninhos ela já está seletiva. Um ano e meio ela já está seletiva. Uhum. Aquele inquérito alimentar do dentista ali, aquilo é seletividade. Uhum. Né? Uhum. Exato. Exato. E ali foi antes da pandemia. né? Então, é, a gente tem que... Por que, que a gente tem que, vai ter que estudar e vai ter que entender? Para poder aprendermos esse conhecimento vir para a gente e a gente poder fazer estratégias que sejam uh, assertivas em relação a essa mudança. Que eu sempre falo o seguinte, eu tenho que saber a causa, né? Porque com a causa efetiva, com a causa real, né? feita com um bom dia, a gente vai poder... É, ajudar, né, porque depois que o negócio já tá estabelecido, essa, essa mudança é problemática, né, e eu quero dizer para vocês, assim, que outro dia eu fiquei assim, me deu um, me deu assim um negócio, sabe, é, que eu vejo os colegas nutricionistas com crianças, né, é, que são amigas, né, professoras, que não sei o que, que eu já tô afastada, e ficam me mandando fotos, e eu fico vendo aquela criança com uma cenoura de três anos mastigando uma cenoura crua, e eu me deu, e, 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 e eu, e aí eu tô vendo, para minha ficha cair, eu pensei assim, meu Deus, mas isso é possível, né? Então, isso é possível, uhum. né? E não é uma ou duas, é... Aí, outro dia eu mandei dar giló. Falei assim, ah, dar giló e não deu? da giló, a criança adorou, né? Uhum. Ainda, foi, ainda foi filmado para me provar e eu vi a criança adorou, né? Já que eu fiz o desafio. É... E aí... Mas era esperado, porque foi tudo dentro dos conformes, uhum. Né? Uhum. Então, a gente tem que realmente... Assim, nasceu... A gente tem que... <risos> o pessoal ri, mas assim é orar e vigiar, né?
0: É verdade. É isso mesmo. Obrigada, perfeito. É, vou ver, tem algumas perguntas aqui no, no nosso link. Eu vou, vou ler, tudo bem? Pode ser. A Ana Cláudia do Nascimento, na verdade, ela fez várias perguntas. Eu vou fazer... <risos> eu, é, são várias perguntas. Ai, ai, ai. É, é, então eu vou ler aqui, depois uh, a gente pode ir relendo, tá bom? Tá. Então, ela pergunta assim, qual o impacto da falta de aleitamento materno na microbiota já na vida adulta? Existe alguma consequência que pode perdurar na vida adulta? Uh, e tem mais ainda uma pergunta, pode haver alguma diferença entre bebês que receberam o leite materno por mais tempo e aqueles que receberam por pouco tempo?
1: Tá, eu vou tentar dentro do meu conhecimento, né, que a gente é limitado. É, a primeira é a seguinte, eu vou dar um exemplo, né, um exemplo de, é, muito específico de estudo que a gente fez, por exemplo, da constipação. A gente sabe que a constipação é um gra caso grave de uma microbiota, né, ruim, e que lá na vida adulta pode ser até associado a câncer de colo. É, mas a gente vê que as crianças amamentadas es, é, exclusivamente, amamentadas por um tempo adequado, elas é, têm um risco muito menor de constipação intestinal. É, e essa constipação intestinal, ela, ela vai continuar. E vai continuar. E a gente vai lá ter seis, sete anos, tal, e parece que a coisa continua. E a gente tem uma experiência aí de trabalhar com gastroenterologia e a gente perguntar quando é que iniciou, né? Porque é curiosidade, né? Não ficou constipado hoje, com fecaloma hoje. As mães respondem: desde o nascimento. Então, lá como assim, desde o nascimento? E aí a gente vê que tem a ver. Então, existe sim. É, é, tem aqueles tem um estudo que fala ali que ele continua então ele estabelece a microbiota assim e ela vai interferir lá mais para frente isso isso já tem comprovação né? é, então quer dizer tem né? essa, essa é uma resposta que sim por isso que fala, né, que os, prime Porque os primeiros mil dias de vida são vários aspectos. A gente trouxe alguns aqui, né, a gente escolheu alguns. Tem, por exemplo, quando você tem um estudo que mostra a diferença da microbiota do bebê amamentado e do bebê em fórmula, que um é bacteroides e o outro por lactobacilos, quer dizer, né, já tem essa diferença monstruosa aí. Então, uh, isso vai fazendo essa pavimentação aí. Então, sim, a resposta para ela vai interferir. Em relação a essa já pergunta tão detalhada da gente saber meio, né, um pouco, é, um pouco a leitura é difícil, né? É difícil a gente ter uma, uma, né? Eu, por exemplo, não me lembro nenhum estudo. É, que possa ter trazido, mas a gente sabe que sempre tendo o aleitamento materno, a gente consegue melhoras, né? mesmo em fórmula infantil, com aleitamento, por exemplo, numa situação de misto, é claro que nós temos um benefício muito maior do que só só fórmula. Então, não dá para desconsiderar a importância desse leite materno, mesmo que ele não esteja uh, exclusivo. Ok.
0: E tem uma última pergunta aqui no nosso link, que é da Luísa, Luísa Scudeler. Qual seria a melhor maneira de auxiliar as mães que não têm tanta informação nutricional, a melhor alimentação para os seus filhos?
1: Ai, meu Deus! Eu, Eu vou responder com o coração bota no colo, <risos> acalma, a é, calenta essas mães, né? porque não é fácil. <risos> Mas, assim, é, é, é dando a informação mesmo. O que, o, o que é, eu quero dizer, assim, vou trazer aqui uma, uma questão que me aconteceu e que caiu uma ficha grande para mim, é, foi que quando a gente tem um conhecimento... É, um conhecimento fundamentado, a gente fala uma frase simples para a mãe e ela, ela assimila. É, por exemplo, se eu tenho aquele conhecimento... Uma coisa... Vou usar um exemplo. Se a gente, eu tenho conhecimento, nossa, forte sobre o leite materno. Né? Eu conheço, tenho segurança sobre ele, eu estudei muito. Né? Eu chego lá e falo, mãe... Não, amamentar, ela está com risco de dizer, mas mãe, amamentar é importante, tem que dar, porque é bom para o seu filho. Essa frase que parece clichê, é bom para o seu filho, ela vai com tanta força que essa mãe repensa, né? E até muda a sua prática. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que não é a frase, a, a questão... Mas é o nosso conhecimento sedimentado e a forma como a gente transmite essas mães. É, eu trago essa reflexão aqui porque eu vivi duas situações dessa. Uma de uma aluna que falou tudo muito direitinho, né? Para uma, uma mãe, para uma paciente. E ela viu que não entrou. E aí ela me chamou, ela teve essa percepção... Ai, ela não entendeu, eu vim, falei, a mãe falou: Ah, nossa, então é isso, isso isso. A aluna falou assim pra mim, mas caramba, professora, eu falei a mesma coisa que você. Eu falei, bom, os cabelos brancos, as rugas servem para alguma coisa, né? Porque senão, pelo amor de Deus, né? É. né? Quer dizer, ela estava em aprendizado. Não... Falou as mesmas coisas que eu, mas não falou com a segurança, talvez. E aí foi um Sim. aprendizado para mim. E a segunda é que uma enfermeira uma vez me procurou e falou assim, olha, me dê uma, me dê uma frase, assim, como que eu convenço uma mãe que não existe leite fraco? Eu olhei para ela e falei assim, você acredita, né? Você tem essa segurança? Se olha para uma mãe que come mal, que está que numa condição de vulnerabilidade, você tem certeza que ela está produzindo um leite? Ela falou assim, Ai, não sei, acho que não. Eu estou repetindo o que todo mundo fala, que não existe leite fraco, mas ela não tinha né, o conhecimento. Então, é isso que a gente, né, arrecada aí para os alunos, né, estudem bastante, tenham conhecimento, porque é, ele é o caminho para a gente conseguir fazer essas ações, intervenções, né, assertivas para essa população.
0: Perfeito, é isso aí. Tem mais uma pergunta aqui que surgiu no, no nosso link, é, não está identificado, a pessoa não se identificou, mas a pergunta é, já foi visto uma relação entre a amamentação do bebê e o um futuro desenvolvimento de doenças como doença de Crohn e retocolite?
1: Olha, eu vou ficar devendo essa resposta, tá? Porque agora ela não me ocorre dessa associação, né? É, 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 é porque, assim, você tem que ver o que está relacionado. É possível, né? É, porque você tem a ver aí com, essa, com esse leite materno aí, que tem as suas 200 mil é, é, cepas e variantes, né? <risos> e, então, assim, eu não me ocorre agora se eu conheço uma associação, um estudo e evidência que tenha feito isso, tá? Então, eu, eu, eu me isento de responder, é, eu sei que o leite materno, ele está associado com uma série de doenças, né, ele, ele sim previne uma série de doenças uh, mas eu não tenho claro para mim uma evidência porque não é uma publicação ou outra a gente precisa de várias publicações a gente precisa, porque se fosse só uma